0: Алло, мам. Подскажи, что нужно делать, чтобы найти работу? Хочу подработку отыскать. Так, два через два. А тут все посокрывалось, даже не знаю, что теперь делать. Есть идеи? Привет! Вы слушаете подкаст Алло, мам, в котором я помогу вам справиться со сложностями самостоятельной жизни. Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Сегодня мы поговорим о том, как правильно искать работу. Эта задача совсем не из простых, но если подходить к ней с умом, то поиски пройдут менее нервно и с большей вероятностью увенчаются успехом. Главное в поиске работы – иметь четкий план действий и позаботиться о разнообразии источников вакансий. Пробежимся по самым основным. Первое, что приходит на ум – это сайты для поиска работы. Это неплохой способ. Ты можешь найти множество разнообразных вариантов, отфильтровать вакансии по всем нужным параметрам, график, зарплата и так далее. Но, к сожалению, есть и свои минусы. Через эти сайты ты не всегда можешь напрямую связаться с работодателем. Есть риск столкнуться с сомнительными конторами, а также вероятность того, что твой отклик просто проигнорируют и поиски затянутся. А еще иногда на таких сайтах под видом вакансий публикуют объявления кадровые агентства. О них стоит поговорить подробнее. Кадровые агентства напоминают риэлторов. К ним обращаются работодатели, платят им деньги, а агенты подбирают и приводят им сотрудников. Откликнуться на вакансию кадрового агентства можно, но проблема в том, что в этом случае ты никак не влияешь на процесс трудоустройства. Задача агентства – не подобрать работу для тебя, а выбрать сотрудника для своего заказчика – так что тебе могут даже не перезвонить и полагаться на надежность такого источника не стоит. И разумеется, как и в случае с риэлторами, эта ниша полна мошенников. Если кадровое агентство предлагает тебе деньги за подбор подходящей вакансии, это повод насторожиться. Изучи это агентство, почитай отзывы о нем и хорошенько проанализируй ситуацию. Лучше всего искать работу самостоятельно, а не доверять этот процесс другим людям. Следующий способ – твои персональные связи. И речь вовсе не о кумовстве. Узнай у своих друзей, близких, бывших однокрупников, нет ли у них на работе актуальных вакансий. Не проси устроить тебя по знакомству, просто уточни информацию и нужные контакты. Преимущество этого способа в том, что ты можешь заранее собрать много информации о потенциальном работодателе, узнать о реальных условиях работы и атмосфере в коллективе. Этот способ на практике один из самых результативных. Работу можно искать и с помощью социальных сетей. Тематические группы, телеграм-каналы и сообщества могут стать ценным источником вакансий. Проблема в том, что их просматривает огромное количество людей, и объявления могут быстро терять актуальность. Еще один способ – посмотреть актуальные вакансии на сайте своего потенциального работодателя. Зайди на сайт понравившейся компании и поищи раздел с вакансиями. Конечно, всегда есть риск, что он заполняется нерегулярно или давно не обновлялся. Но попробовать стоит. Итак, источники мы как следует размножили. Теперь давай обсудим некоторые технические моменты. Прежде чем устраиваться на работу, тебе необходимо изучить не только свои потенциальные обязанности, но и права. Ваши взаимоотношения с работодателем закрепляются договором. Это либо трудовой договор ТД, либо гражданско-правовой договор ГПД. Трудовой договор оформляется по всем правилам, описанным в Трудовом кодексе – у тебя будет белая зарплата с отчислениями в пенсионный фонд и трудовым стажем. Также договор, составленный по ТК, защищает твои права. И если работодатель будет их нарушать, ты можешь пожаловаться на него в Роструд, а также обратиться в прокуратуру или суд. Даже при условии, что трудовой договор составлен с ошибками, оформление в соответствии с ТК – это гарантия защиты твоих трудовых прав. Все это звучит замечательно, однако в работе по ТК один неприятный нюанс. Это гроз или сумма до вычета. Если в твоем трудовом договоре будет прописана зарплата в 40 тысяч рублей, то на руки ты получишь 34 800 за вычетом подоходного налога. Да, к сожалению, официальное трудоустройство предполагает такие издержки. В свою очередь, ГПД – это намного более свободная форма ваших взаимоотношений. И тут все во многом зависит от совести работодателя. По своей сути, ГПД – это некое джентльменское соглашение, закрепленное на бумаге. Ты выполняешь работу, а работодатель тебе за нее платит. Никаких дополнительных обязательств такой договор не накладывает ни на тебя, ни на него. Часто такой схемой работодатели пользуются именно для того, чтобы сэкономить на налогах. В договоре прописана одна сумма зарплаты, а по факту на руки ты получаешь больше. Однако, подписывая ГПД, ты попадаешь в очень уязвимое положение – Работодатель не обязан оплачивать тебе больничный и отпуск, не будет платить отчисления пенсионному фонду. На работе по ГПД у тебя не засчитывается трудовой стаж. Надо признать, что схема с ГПД довольно распространена, и тем не менее она является незаконной. Отношения между работодателем и работником должны регулироваться только трудовым договором. Статья 15 ТК РФ запрещает заключать ГПД при найме сотрудника. И напоследок, давай поговорим подробнее об испытательном сроке. Это абсолютно обычная практика при приеме на работу. Наниматель хочет удостовериться, что не ошибся с выбором. Тем не менее, здесь легко столкнуться с нечестной игрой. Некоторые работодатели пользуются тем, что сотрудники не знают своих прав. Во-первых, если тебе предлагают испытательный срок, уточни, как долго он продлится и по каким критериям тебя будут оценивать. Также не соглашайся на испытательный срок без подписания трудового договора. Вы должны заключить его не позднее, чем через три дня после того, как ты выйдешь на работу. Это прописано в статье 70 ТК РФ. Если тебе предлагают заключить ГПД на первый месяц работы, ты можешь смело заявить, что это нарушает твои трудовые права. Во-вторых, в той же 70-й статье описано, в каких случаях работодатель не имеет права назначать тебе испытательный срок. Его не назначают несовершеннолетним, беременным, а также выпускникам, которые впервые устраиваются на работу по специальности. Также испытание нельзя назначить, если это временная работа, и трудовой договор заключается на срок до двух месяцев. И в-третьих, испытательный срок тебе обязаны оплатить в полном объеме, в соответствии с зарплатой. Это прописано в 132-й статье ТК если ты выполняешь столько же работы, сколько и остальные сотрудники, работодатель не имеет права дискриминировать тебя в оплате труда. На всякий случай напомню, что это все работает только в том случае, если ты устраиваешься на работу по ТК. Если же работодатель предлагает тебе ГПД, отстоять свои права уже намного сложнее. Будь внимателен и удачи тебе с поиском. Все обязательно получится. Это был подкаст «Алло, мам». Всегда на связи, если мама не берет трубку. Услышимся.